0: É mais um imprensa entrevista hoje com o Nacife. Nacife, muito Tudo obrigado por, por me receber. É, Nacife, conta um pouquinho da sua história. Você veio da, da grande da grande mídia, né?
1: É, eu passei, eu na veja lá atrás, passei pelo jornal da tarde. Hoje fui para Folha e ainda nos anos 80, eu montei um programa independente. Eu montei a minha empresa que era a Agência de Dinheiro Vivo, que foi a primeira empresa. De informações online, transmitir através de terminais de bolsa. Começou
0: é. como um programa de TV? Né? Era,
1: era um programa da. da, da... abriu vídeo, quando abriu, acabou o contrato com a Gazeta, eu fiquei, montei o meu programa. Na época, recusei o convite para ser comentarista da Globo, para... porque eu queria ter a, a oportunidade da opinião própria. Passei um tempo na Folha, nesse período, saí quando tive uma encrenca com o Sanei, depois voltei. Passei pela Bandeirantes, passei pela Cultura, Record, aquela trajetória. E em 2005, 2006, daí fixei no blog. E aí começou com Brasilianas? Não, eu comecei com Dinheiro Vivo, eu já tinha Dinheiro Vivo desde os anos 90. Certo. O, o blog, né, o portal, as agências. É, depois tinha um blog na, na, na UOL. Quando eu saí da Folha, daí o IG me contratou na, na época lá, e daí eu fiquei. O GGN foi montado em 2013, se não me engano, 12. Daí a intenção foi sair da, da, da área estritamente econômica para um negócio mais amplo.
0: Né? Entendi. E aí você sentiu necessidade de criar um, um, uma editoria
1: sua? Por que motivo? Eu sempre tive desde os anos 80, lá muita dificuldade em conviver com estrutura hierárquica. Eu consegui um bom espaço no Jornal da Tarde e, e na Folha, primeiro com o dinheiro Vivo, depois... Porque eu, dava as contrapartidas, que era leitura para o jornal. E no Jornal da Tarde eu criei o... o Jornal do Carro, que existe até hoje, o seu dinheiro. Na Folha ajudei a implantar o, o Datafolha, e criei o Dinheiro Vivo lá. Fui membro do Conselho Editorial da... Da... da Folha, mas sempre muita dificuldade com estrutura burocrática. Eu fiquei um tempo como secretário de redação da Folha, três meses pedi demissão, porque... E você tratar com... Os jornais é muito complicado com aquelas restrições de cobertura, tudo é muito complicado, né? Tive uma, um tempo maior na Folha, na minha segunda volta, porque foi um período excepcional, acho que na imprensa brasileira, de abertura de espaço, então não havia restrições. Nunca. A partir de 2004, 2005, o jogo mudou, Teve, começaram a ter mudanças na, na orientação da mídia, influência do Roberto Tivita, na época que veio com o padrão Murdoch para cá, Daí não, daí não dava mais. E daí você passou a ter uma influência muito grande aí dos banqueiros de investimento também sobre a mídia, né? Daniel Dantas, é, André Esteves. E daí, ali eu senti que aquele clima de pluralidade que existiu nos anos 90 tinha acabado. Né? Entendi. E aí é, você teve alguma dificuldade
0: para fomentar financeiramente esses veículos
1: o GGN, o dinheiro. É, eu tive, eu tive, tive muita dificuldade. É, nós tínhamos uma newsletter que chegou a ter 10 mil assinantes certo período aí, mas eu diria que como gestor eu não sou grande coisa. Não, sabe? Eu tive, tive, tive visão de futuro lá atrás, lá com a montagem do, 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 do dinheiro vivo. Quando eu saí da Folha, nós tínhamos aí um conjunto de, de patrocinadores para eventos e tudo. Daí começou um cerco em cima da, de patrocinadores privados, né? movidos pelo Serra e por outros aí. Daí você foi, você foi estreitando. Quando, num certo momento, que, que a Secom criou a mídia técnica, é, abriu espaço para publicidade mais de estatais, não do Secom. Essa ideia de que o Secom... Que a Secom e, e por uma razão muito simples. O que, as barreiras de entrada para entrar no mercado publicitário... Era o Instituto Verificador de Circulação, uhum. para a imprensa escrita e para televisão e boque. Então, você tinha que estar no IVC para... Quando vem a internet, não. Você tem a, a medição de, de audiência. Então, se você tem um custo por, por visualização, por mil visualizações, e se você faz jornalismo, uhum. vale tanto para você quanto para o Estado, quanto para o Globo. Então, digamos, essa mídia técnica, que depois a imprensa começou a dizer que era dinheiro do PT para... Pelo contrário, a dificuldade que a gente tinha com a Secom era muito grande. Era muito grande por barreiras que criavam para o negócio ser mais realista que o, que o reino. Mas foi um período que deu para, para, para avançar um tanto. Depois, quando vem o governo, o governo Temer, daí ele dá um corte geral, ele proíbe. Ele cria uma, um filtro ideológico lá. Que a imprensa calou. Porque a imprensa ela considerava tudo que toda a publicidade que não viesse para os canais oficiais. E era forma de suborno. O jornalismo que a gente fazia um jornalismo tão ou mais legítimo do que, do que eles. Né? E daí, quando você pegava o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, criavam comissões para discutir liberdade de imprensa, mas só dos grupos grandes, que eram os mais, os mais fortalecidos. Se você faz uma ação contra, contra a Folha, contra Estadão, contra a Globo, você tem um departamento jurídico. Uhum. Então daí nós passamos a ser, a ser alvos aí de ações judiciais de todo lado né? É um cerco complicado E hoje você tem o quê? Você tem Google, YouTube, tudo como fatores aí de, de publicidade né? de...
0: E você trabalha com assinatura? ou você
1: é... Nós começamos com assinatura também tem... Hoje o modelo de negócio aí é, tem que ser diversificado né? Uma tá. parte você tem a programática, uma parte menor publicidade direta é, digamos, esse clima de polarização que se criou a partir de 2012, 2013, afastou a publicidade privada do, do site, porque passaram a ser visados, e, é, você tem um pouco do YouTube também, né? então, então você vai compondo, compondo por, por, por esses canais. Né? Tá, e Nacif,
0: como você vê, você comentou por cima que o clima de pluralidade dos anos 90 mudou na grande mídia, como é, é que você vê a grande imprensa no Brasil hoje?
1: É, perdeu rumo, né? ali é aquele período, especialmente... Veja bem, nos anos 90, ela descobre o jornalismo sensacionalista. O que, o que você tem historicamente? Você tem o jornalismo de opinião, que é aquele jornal que discute os grandes temas nacionais, o uhum. Financial Times, o Post, o New York Times. No Brasil, você tinha, era Globo, Folha, Estado, até um certo momento, a Veja, e você discute temas nacionais. E você tem o jornalismo tabloide, Aqui, depois da campanha do impeachment, foi uma campanha, o impeachment do Collor, estou falando, não foi nem, nem da Dilma aí, que aí já estava deteriorado tudo. A campanha do impeachment, a imprensa ganhou popularidade, todos os filtros que você tinha na, na, na ditadura, porque na ditadura você tinha muito filtro. Por quê? Porque se qualquer coisa fora do pinico, fora os temas políticos vetados, você estava ameaçado. Então, era uma imprensa cautelosa. Quando libera tudo, partido do governo do Sanei, e ela descobre o poder que ela tem de manipulação de, de opinião, daí você teve abuso de toda ordem. Né? Uhum. Nos anos 90, eu passei, além do jornalismo econômico, que é minha área, eu passei boa parte dos anos 90 denunciando crimes de imprensa. Tem um livro aí, jornalismo dos anos 90, que eu pego 25 crimes de imprensa. Desde Escola Base, Babodega, Chico Lopes, todos esses crimes de imprensa porque eles descobrem os factoides. Descobre que se pegar uma notícia e fizer um, um escândalo, com a credibilidade que ela ganhou com o impeachment, embora a cobertura do impeachment tenha sido o primeiro pecado mortal da imprensa, porque qualquer besteira passava lá, desde que atendesse a gana do, do leitor contra o Collor. Aliás, as grandes jogadas do Collor não foram apuradas porque demandavam trabalho. Né?
0: Hum.
1: Então ela foi perdendo rumo com esse jogo sensacionalista. E passou a, a perceber que ela tinha muito poder político, voltou um poder político. Porque a Globo, mesmo tendo, sendo apoiada pela ditadura, ela não era poder autônomo. Ela passa a ser poder autônomo quando vem a democracia e passa a ter influência sobre os eleitores, sobre a opinião pública. Então, a partir de, dos anos 2000, daí o negócio começa a de gringolar. Por quê? Você tem a grande crise da imprensa. Os anos 90 foram os anos de maior lucro da história da imprensa, não só no Brasil, do mundo. Da imprensa escrita, estou falando. Uhum. Porque você tinha, eles tinham os classificados, tinham a publicidade nacional altas tiragens. Então foram anos muito... E daí eles fazem grandes investimentos na década que, quando vem a mudança do câmbio em 99, quebra todo mundo. Daí tem que se ajeitar. E daí, simultaneamente, vem a... vem a internet acabando com as barreiras de entrada. Antes você não conseguia entrar aqui. Se vem um grupo americano, é, rádio, televisão é concessão, não tem espaço. Para entrar em imprensa escrita, tinha que fazer um... você tem a legislação, não pode mais que 30% do capital em mãos estrangeiras. Então, você tinha toda a blindagem... E era uma imprensa nossa que, que criticava toda a forma de protecionismo, mas se protegia com essa legislação. Quando vem a internet, eles percebem que vem um bicho novo aí e as barreiras de entrada acabaram. Então, eles... E o modelo de negócio sabiam que estava condenado. Então, o que, que eles fazem? O Roberto Tívida, que era o cara mais antenado com esses movimentos da mídia americana, percebe no Murdoch o australiano que vai para os Estados Unidos, o caminho. Ou seja, vamos nos endividar aqui, pegar, comparar para todo lado aí e vamos virar força política protagonista. Não somos mais aqueles que apoiam as forças políticas, nós somos a própria força política. E passa a instrumentalizar a direita. Trazem o um discurso de direita para a criação do inimigo. A campanha do, do Obama foi uma das campanhas mais sujas da história. O Obama era... Filho de terrorista, era terrorista, aquele negócio todo, passando. E a, e a visão qual era? Você tem, com redes sociais você tem uma desorganização do mercado de opinião. Uhum. Quem são os maiores perfis das redes sociais? São os grupos de mídia. Então vamos usar isso aqui em nosso favor. E daí você tem toda essa campanha suja contra o Obama que o Roberto Tiva traz para cá. Então quando a imprensa começa a bater aqui no venezuelização, cubanização, o alvo não era esse. O alvo era, era derrubar, colocar um governo de joelhos para impedir, é, para ficar apoiando a imprensa contra a invasão de outros grupos que estavam entrando no mercado. Que no começo eles achavam que eram empresas de telefonia, mas depois se viu que eram as redes sociais. Uhum. As redes sociais e. Hoje você tem todas as áreas aí, esporte, tudo, sendo ocupado aí pelas empresas estrangeiras. E daí eles dão início aí a essa chamada jornalismo de esgoto aí, que foi a, a degradação máxima da imprensa, né? Uma degradação que você diariamente você pegava qualquer tema. Pegava lá a compra de, um, de uma paçoca com um cartão corporativo e ficava uma semana de escândalo. Pegava o Haddad aqui. O Haddad criava uma ciclovia. Hoje é visto aí como grande feito aí. Cada ciclovia que abria, eles pegavam os problemas que ocorriam Já e faziam hoje, aquele carnaval. É o vermelho, porque é do PT, essas você vê essas você né? nós não estamos falando... Vem cá, isso, aí, isso aí não estamos falando de fake news. Nós estamos falando da imprensa que usava isso. Você pega redução de velocidade... Redução de velocidade, que é uma norma civilizatória em qualquer grande metrópole do mundo, aqui virava a representação da UAB estimulada pela mídia. Então, e, e nesse período, então, a mídia hoje o que ela tenta? É, quando entra Bolsonaro, ela tenta se reconciliar com aqueles valores que deveriam ser os valores da mídia, defesa das, das, das liberdades, defesa, defesa dos direitos fundamentais. É, é, e é gozado, porque abre espaço para colunistas que no período anterior aí fizeram toda sorte de factórios e de manobras. E eles estão respirando, aliviados agora. Porque agora eles têm uma bandeira legítima para levantar que são os abusos do Bolsonaro.
0: Né? Um pouco tentar recuperar uma credibilidade que já não, já isso, não tem mais. Né? Isso.
1: Então você tem hoje aí pessoas, jornalistas aí que faziam carnavais. Nossa senhora. Eu, peguei um, eu fui lançar meu livro em Brasília veio um, um rapazinho conversar comigo. Me agradecer. Eu queria te agradecer muito o quê? Ele foi. Ele, ele trabalhava no, no. Funcionário de carreira, trabalhava no palácio, e ele, de um, de, um, de um computador da rede do palácio, ele, por conta própria, entrou no perfil de dois jornalistas da Globo e colocou que eles erravam previsões econômicas, uma coisa assim. O carnaval que fizeram na época, que as milícias do PT estavam. E a Dilma, que caía em todas essas aí, transformou uma coisa, uma coisa besta. Na época era gozado que o meu perfil na, na, no, na Wikileaks, aí era Wikileaks, na Wikipédia lá, era diariamente os caras colocavam os maiores abusos, não tinha estrutura para conseguir. Então, duas afirmações, o sujeito foi, até hoje, pagando pecado aí por conta de um... E ele falou, e tudo que eu coloquei era linkado com jornais, era... Então, hoje, esse pessoal começa a descobrir, a le... voltar a tentar legitimar, mas é uma legitimação parcial, porque eles pegam a, a, a lei, o arbítrio, e trazem até aqui. Aqui é o arbítrio. Tratar tá, tá todo crítico como é, inimigo, que nem a Veja fez, colocava o Mainat para detonar é, os jornalistas que não, que não entravam nessa frente única aí, e os jornais usavam matérias como águia para afastar. Que é o mesmo padrão de guerra, desse guerra cultural que o Mudoc fez, que o Clarim fez e tudo. Então você tem o abuso até aqui. Que o auge é a prisão do Lula, a manipulação da, da Lava Jato e o impeachment da Dilma. Daí entra o Bolsonaro, traz até aqui. Daí então, o que, que eles querem? Eles querem trazer aqui. Uhum. Não querem a, a democracia. Então como é que você vende essa, essa ideia? Como é que você pode pegar. O, 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 o Globo aí reclamando contra os do, do, do os abusos do, do Bolsonaro e tudo, e ao mesmo tempo estimulando, pressionando ministros do Supremo aí a não flexibilizar a prisão, a prisão de segunda distância Está complicado. E daí quando você vê esse jogo hoje que fazem em relação a, a Bolsonaro, eles avançam até um certo ponto. A culpa, Bolsonaro, a cu, até quando o Bolsonaro está pronto para cair, seguram por quê? Porque a coisa que mais interessa para mim é um governo fraco, porque daí eles apresentam como a âmpara do governo as reformas do Paulo Guedes, que são uma piração. O Brasil hoje, o Chile hoje é o Brasil amanhã, está tá nítido o que, que vai... Então ficam nesse jogo aí que não conseguem se desvencilhar dessa influência, desse liberalismo de mercado, mesmo porque a partir dos anos... 2000 principalmente, surge um novo personagem, anos 90 já tinha começado um novo personagem terrível aqui do, no, no Brasil, que são os, os novos milionários que aparecem aí no, no bojo dos bancos de investimento, tudo que passa a influenciar a mídia diretamente antes da mídia, o que era a maneira de você influenciar a mídia? Era propaganda, era é, campanhas publicitárias com a entrada da internet no padrão Modoc. O investimento em novas, as novas tecnologias exigem investimentos pesados. E quem tem o dinheiro são, é, o, é o mercado. Então você tem casos aí como o, o, o sujeito da Amazon que compra o Wall street Journal, você tem o próprio Murdoch entrando no, no, no. Não, não, o, o da Amazon comprando o Austin Post. O, o, o New York Times, o cara do, do o Slim comprando partes relevantes. Mas eles sabem lá fora que você tem que ter a, a chamada muralha chinesa, você não pode misturar, porque senão você perde. Aqui no Brasil você não tem isso. Esses anos todos você tem empresas familiares, de famílias que têm outros interesses, outros, e usam a imprensa como alavanca para esses outros interesses. Então, como que o jornalista se comporta aí? E você tem um fenômeno complicado que surge aí, a partir dessa premiação do Comunique, que é, foi. É, os dois prêmios do Augusto Nunes. E de mais um... Tinha mais um influência lá, que era bem que era bolsominio. Daí você fala, meu Deus. Então, a contaminação do bolsonarismo chegou na categoria. Então, uma categoria que vota em Mônica Bergamo e, e, e vota naquela moça do El País, que é uma fantástica jornalista. Eliane Brum. Eliane Brum. São pessoas que têm princípios aí de defesa de direitos e tudo aí, e vota no Augusto Nunes. Daí você fala, meu Deus, será que a contaminação chegou até na própria corporação jornalística, que não consegue diferenciar mais uma coisa, uma coisa de outra, né? É, nós estamos gravando hoje, é, para o pessoal que está assistindo,
0: um dia depois da, 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 da agressão do Augusto Nunes ao Greenwald. E, e o curioso é que o, aqueles grandes gênios do pânico falaram para o Greenwald... De, mas ele é um jornalista premiado por conta do comunique né? De frente para alguém que ganhou um
1: Pulitzer, quer dizer... Não, não vem cá, se, se o Glenn não tivesse nenhum prêmio e o Augusto tivesse... O Augusto já teve, já foi um bom jornalista ainda, mas o tipo de, jornalista que, de jornalismo que faz um e outro aí é... Não, não tem comparação, né? É. Inclusive o Glenn, o, Glenn a grande, o grande discurso do Glenn aqui é trazer verdades jornalísticas que tinham sido apagadas aqui do jornalismo brasileiro. Quando eu estudava lá atrás, fazia a ECA, o que a gente falava? Com seis meses de redação, você aprende tudo o que você aprende em quatro anos de curso. Hoje é o contrário. Eu tenho, eu tenho participado de algumas bancas aí, os alunos que saem das faculdades, você tem que chegar para eles e falar, cuidado, porque com seis meses de redação, você vai desaprender tudo o que você aprendeu em faculdade. Porque esses princípios básicos de ética jornalística e tudo, que aprendem na, 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 na escola, nunca as faculdades hoje, mesmo sem a obrigatoriedade do diploma, foram tão essenciais. Quando você vai para a redação é uma coisa maluca, né? E a coisa mais maluca é o endosso. Porque quando você está numa grande organização, eu sei disso, ué, já, eu tenho premiações aí, toda a minha carreira jornalística aí, no, em 95, 6 aí, eu fui, fui escolhido por uma pesquisa do Fernando Pacheco Jordão como brasileiro mais influente, ao lado do Roberto Campos. Então, eu sei o que é isso. Então, quando você está nessa direção, você tem um mercado. Você tem um mercado de palestras que se abre, você tem facilidade para entrar em qualquer... Você tem blindagem. Por exemplo, ontem a polícia entrou aqui para me trazer uma intimação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que eu critiquei o Wilson Witzel. Como jornalista de grupo, você não... Mas, daí para manter isso, você tem que abrir mão daquilo que é essencial, que é a sua convicção jornalística. Então, o padrão do jornalismo, o que é o jornalismo? É um arquipélago de caráteres, de talentos. Eu tenho cada, cada um com seu talento individual, exercendo seu talento individual, vem o jornal e monta o mix, mas cada qual mantendo a sua individualização, principalmente na parte de opinião. E, e na reportagem, a notícia é se agrada. Você pode discutir interpretação, pode... Pega o Financial Times, você lê uma matéria lá, você fala, isso aqui é verdadeiro. Você pode discutir com a conclusão que os analistas deles chegam. Aqui você abriu mão disso. Então, para mim, poder fazer parte desse contexto... E agora, com essa mistureba com o Twitter, todo mundo tem que ser celebridade. Então, você tem aquela intimidade, as moças fazendo charme aqui para o leitor, os jornalistas mostrando como eles são bem intencionados. E, e, mas você não pode sair do cerco. Né? Então, é, é complicado. E daí, quem quiser fazer carreira tem que se enquadrar nas regras. E daí, se enquadrando nas regras, você, você, você cria fazer... todo esse vício. Você fala o seguinte... Vou dar um exemplo aí que nós levantamos que no condomínio do Bolsonaro, o, a parte de telefonia permite-se transferir para o celular da pessoa. Uhum. Eu, e fontes lá de dentro me disseram que no caso do Bolsonaro, ou para o telefone fixo da casa, no caso do Bolsonaro é para o celular dele. Ninguém entrou. A folha colocou ontem lá... Ah, suspeitas de que a ligação pode ser para o celular do Bolsonaro. Que isso aí desmonta todo, todo, todo o álibi dele. Né? É, mas, consultada, a presidência não respondeu. E, e acabou. Você vai perguntar <risos> para o suspeito se ele é suspeito? Então, você pode até é. perguntar, mas a matéria não pode acabar aí, né? Não pode, é. você pode perguntar, né? Ah,
0: assim? é.
1: claro. Então, você vê, agora a Veja, a Veja dá uma capa agora que ela vai ouvir aquele porteiro que não era o porteiro que fez a anotação. Na, no, no condomínio da, daquela, da, daquela visita específica do, do, do Queiroz lá, do, esqueci o primeiro nome dele, que não é, que não é o Queiroz famoso lá. Houve né? e fala, não, esse aqui que é o porteiro e ele disse que, que o sujeito foi para a casa do Rony Lessa lá. Mas foi que? Naquela ocasião, não foi naquela ocasião? Como que se explica o depoimento? Então, digamos, o jornalismo ele, ele tem esse respiro, porque hoje quando você pega o jogo político. É, a centro-direita, o que, que ela tenta... Aliás, uma parte muito ruim do, dessa polarização, eu sempre achei que o jornalismo era espaço de mediação. Nós fizemos uma frente, em 2010, contra o, o Serra, que era a grande ameaça lá, que o Serra achou de jornalistas sujos ou progressistas. Frente é um horror, não é jornalismo, frente é militância. Eu achava, a partir de 2010, quando encerrou, teve um seminário de encerramento da frente, eu falei, gente, agora é cada quadro é na sua. Nós compartilhamos aqui de valores semelhantes, defesa da democracia e tudo, mas visões diferentes de mundo. Mas com a polarização nem isso é possível mais. Nem isso é possível, porque você depende de, de cliques é, do, do, dos leitores. É, com essa polarização, se você coloca cinza, você fala, ó, isso aqui você tem esse aspecto, vamos pegar PT, tem esse uhum. aspecto positivo e tem esse aspecto negativo. É, o cinza já não é aceito. Então é, é, o jornalismo está tá numa fase horrorosa. Né? Então você fica a guerra de narrativas. Ontem eu participei de um evento onde. Está é interessante lá na, na filosofia, onde se discutia, não, a direita conseguiu montar o WhatsApp, tudo precisamos montar o WhatsApp também. Pra, isso aí não é jornalismo. Não, claro que não. Isso é militância. Mas então você fica naquela, como que nós conseguimos mudar a narrativa, a narrativa da direita? Não é jornalismo. O jornalismo tem que tentar entender contextos, contextualizar e colocar, e, colocar, e colocar visões diversificadas, com a sua opinião. Mas você tem que dar os elementos que te levaram àquela opinião para que o leitor questione, veja o que, que é, é, é correto e questione aquilo que, aquilo que, ele, que, ele, que ele discorda. Né? Mas o é um, um emborrecimento é tão grande, você entra no Twitter hoje, você pega juristas de, de belíssimo nível, que o negócio deles é, é a guerra de narrativas no Twitter. O que é a guerra de narrativas no Twitter? Em qualquer tema complexo, você pega aquela frase lacradora e coloca lá. Então, é, vai ser complicado você refazer o discurso público, porque o baniqueísmo pegou todo mundo, né? todo mundo.
0: E como é que você vê a mídia progressista, o trabalho da mídia progressista? É, bem nesse sentido, que você, você fez uma, uma separação bem clara. Você, olha, isso aqui não é jornalismo, isso aqui é militância. Até que ponto a mídia progressista esbarra nesses,
1: nesses limites? Ela tem, ela tem uma armadilha aí que não, não pode ter cinza. Mas eu diria que o jornalismo dos últimos quase dez anos aí foi feito, foi feito o verdadeiro jornalismo foi feito pela, pela mídia, essa mídia contra-hegemônica, digamos, para não... Contra-hegemônica. Quando você pega a Lava Jato, onde que estava o jornalismo? As descobertas as grandes sacadas, as interpretações diferentes, enquanto a, a mídia convencional, eu era uma repassadora de release da Lava Jato. Escandalosamente. Não era... Eu participei uma vez de um evento em Tiradentes, organizado pelo saudoso Aldalho Dantas, onde tinha pessoal da, 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 da grande mídia e fomos discutir cobertura. E daí uma, uma, uma repórter até muito experiente que já estava fora do mercado, lá para as tantas, o marido tem um cargo relevante aí de Falei, se você estivesse lá, o que, que você faria? Gente, ué, eu faria o óbvio, não, não seria um repassador de release. Pegaria cada informação, pegaria o outro lado, questionaria os dados para ver se... E falei, a primeira coisa que eu faria seria te contratar para fazer reportagem. Né? E nunca foi tão fácil fazer reportagem. Nunca foi tão fácil. As informações estão disponíveis, tem que saber juntar as informações e contextualizar. Tem que saber entender, ter discernimento, o que é escândalo, o que não é escândalo, o que é uma evidência forte, o que não é evidência forte. Mas nunca foi tão fácil. Pega essa questão da, do sistema telefônico lá de, do condomínio do, do Bolsonaro. Vem para o WhatsApp, uma pessoa que conhece, que conhece alguém que conhece, traz informações relevantes, você checa as, as informações, confia ou não confia na credibilidade da versão que te apresenta e vai para a internet para buscar... É, informações sobre o sistema de telefonia, como funciona. Nós levantamos coisas aqui, viu? uma vez a Polícia Federal me intimou até educadamente para um inquérito, aqueles inquéritos que eles abriam para pegar dissidentes lá. Eu nem sabia o que era, rapaz. Eu não... Só no, no dia lá, três caras, Com aquele bancada inquisitorial, falam, não, porque daí me explica o que era o inquérito. Tem setores da inteligência da polícia que estão espalhando dossiês, vendendo dossiês por aí. Nós queremos saber se você teve contato com esse, com esse material. Daí me apresenta o um material. Daí eu li na, na hora, na frente dele, eu falei, eu conheço perfeitamente esse material. Como que você conhece? Eu escrevi e copiaram. Mas por que isso aí? Lá atrás, é, minha companheira México, com de Educação, inclusive, e me contou a barra pesada dos rapazes. Eu publico Matéria sobre as APAES. Isso é em 2012, 2013. Daí vem alguém e fala, vai na Secretaria de Educação de Curitiba e vê o que está acontecendo lá. Flávio Arnes, que é o patrono das APAES, infelizmente é sobrinho do Paulo Evaristo Arns e da Zilda disponibilizando 450 milhões de reais para as APAES do Paraná para competir com a Rede Federal de Ensino e de Inclusão. Daí eu entro, procuro lá, a Primeira Pai, lá Nova Califórnia, entro na, no site deles, eles tinham um clube para 4 mil pessoas com dinheiro da Pai. Tinha uma escola para crianças sem deficiência, apartada da escola para crianças com deficiência, com dinheiro da rapaz. Daí publiquei denunciando, daí chega um leitor e fala, entre no Tribunal de Justiça do Paraná, vê quem é o advogado de todas as ações da SAPAES. Eu entro lá, Marlos Arnes sobrinho do Flávio Arnes. E passa um tempo, vem a, a Lava Jato, delação la premiada entre o Marlos Arnes no lugar daquela cata preta. E daí tem um evento na ONU, quem vai representar a inclusão? Rosângela Moro diretora jurídica da, da, das APAES. Então você fala, pô, ela, ela que acertava as ações com o Marlos Arnes. E de repente, é, é, Delação premiada, que é uma, um, um mercado milionário, com honorários milionários, esse Marlos Arnes sai do nada e, e se torna advogado. Onde, o advogado da delação premiada, o único atributo dele é se relacionar bem com o juiz e com o procurador. E, e diversas denúncias,
0: não foram uma nem duas, muitas denúncias de que a promotoria e o Sérgio Moro obrigavam os clientes a mudar de advogado na hora de, isso, de aceitar a doação premiada.
1: Isso, isso. Dizer, então... Daí alguém fala, lá atrás, é, é, quando eu publico isso, alguém fala, procura o um curso tal, é um curso à distância, curso professor, não sei das contas que é o pai do Marlos Arnes e é da família Arnes. Daí quando você vai ver o curso, é curso para quem presta concurso público. Quem que eram os professores? Procuradores da Lava Jato Delegados da Lava Jato Depois que a gente denunciou Então você vê as informações E eu fiz isso sem sair, de, sem sair do computador ué. Se fosse em circunstâncias normais Antes da internet Seria dois meses de pesquisa Nós levantamos Trafigura Trafigura é uma das maiores Corruptoras do planeta São comercializadoras de petróleo Quando prenderam aqui Aquele Mariano Macontes Ferraz Aquele era do board da Trafigura Trafigura é uma empresa do, do nível de Mambev, ele era do bordo da Trafigura. E ele conseguiu esse cargo porque ele montou em Angola o maior esquema de corrupção da história. Só um dos laranjas lá do presidente de Angola tinha um patrimônio de um bilhão de dólares. Ele veio para o Brasil, faz o trabalho da Trafigura junto à Petrobras e faz um frila para uma empresa de calma, uma empresa italiana, que era minúscula perto da Trafigura, faz um frila para ter 5% de taxa de sucesso. Ele é preso, quando ele foi preso, os advogados falavam, agora chegou no centro da corrupção da Petrobras. Com essa história de 3%, 4% em cima de obras, isso aí, é, isso aí não é nada perto do, do, que, que, é, do, do que, que são os valores que envolvem comercialização de petróleo. Então, falam, Pô, agora entrou no... De repente, você tem todo o angu e ele é condenado lá, soltam ele logo depois aí de, de prender, quando ele é preso, todos os jornais, Reuters, Bloomberg, Financial Times, todo mundo dando a notícia, porque pegava uma das empresas mais corruptas do planeta. Quem tocava, quer, porque a sede, a sede é suíça também, mas não é uma Petrobras. A Petrobras, o Lava já dizendo que é a mais corrupta do planeta. É uma empresa que competia com Odebrecht na, em Angola, competia com Petrobras. Daí sai a condenação dele pelo que ele fez com a, com a Decau. Pelo frila dele. Nós começamos a bater, 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 bater e nada. E daí como que conseguimos levantar as histórias da, 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 da trafigura? Com blogueiros de Angola, com blogueiros da Suíça. Daí eu fui procurado por jornalistas ingleses, jornalistas suíços, holandeses, querendo as informações sobre a trafigura. Daí sai no guarda, é uma coisa assim, daí a Lava Jato resolve tirar da, da gaveta e, e colocar em frente. Esse trabalho, evidente que era um trabalho que, em circunstâncias normais, era o jornalismo da mídia que teria que fazer, por ter mais condições e tudo. Né? Mas deixaram de lado todo jornalismo. Qualquer informação que pudesse atrapalhar a estratégia de prender o Lula inviabilizá lo politicamente era deixado de lado para não atrapalhar. Mas é, eu conversei ontem com
0: o Leonardo Atush do Brasil 247, que me disse que uma das dificuldades da da mídia progressista na visão dele, é justamente a criação de conteúdo, sair para reportagens. Tá? E, de fato, se você olhar a mídia progressista,
1: é muito mais uma questão de opinião, de, Sim. de artigos de opinião. Faz uma seleção do que sai na, na mídia tradicional e com com, outro, com outros olhos, digamos assim. Como resolver essa questão? É recurso, né? É recurso. E, em algum momento, você vai ter que ter uma, uma junção aí de sites e portais. Uma cooperativa, alguma coisa assim. Alguma coisa de, de, nesse sentido. Nós estamos tentando aqui mudar o, o modelo para. Algo tipo esse escritório de advocacia. Você vai agregando pessoas com regras de entrada, regras de saída, alguma coisa assim. Mas é para isso que. Porque mesmo hoje, sendo muito mais fácil fazer jornalismo. Pô, para você ter uma pauta, uma pauta inovadora, por isso tem que ter um jornalista que vai. Você tem alguns. alguns é, sites aí que encontraram uma boa solução, que é só trabalhar matérias de, de fôlego e se financiar por assinaturas ou, ou doações aí, como doações de ONGs e tudo. Uhum. Que é um modelo, por exemplo, no GGN nós ficamos num negócio misto, aí você fala, Pô, mas se eu pegar uma, por exemplo, nós estamos fazendo uma série sobre a influência externa na, na, na Lava Jato. Dois, três meses que você tem que tirar duas pessoas de uma redação restrita e colocar na série. A audiência cai. E se a audiência cai, você, não apenas você perde faturamento, digamos, de publicidade, mas você perde o leitor habitual. Então, é um problema sério, né? Então, você recorre a gambiarra. Vamos fazer aqui um crowdfunding para manter um jornalista lá durante algum tempo. Crowdfunding para... Então, é, é fundamentalmente questão de... E daí você vê o um desperdício que é... A grande diferença, mesmo com as perdas que teve aí de, de redação, você com um time de redatores, uma redação grande como você tem lá, como que seria, tendo pautas criativas e independentes, como que seria fácil fazer jornalismo hoje? Né? Mas é questão de recurso, não é? é? Falta de recurso. E como você acha que vai
0: ser daqui para frente? É... A gente teve... Vou falar bem rapidamente, porque não tem como não falar, ontem a decisão da STF, hum. é, flexibilizando a, a prisão em segunda instância, que muito provavelmente, a não ser que alguém dê um nó jurídico mais um, o Lula será, será solto hum. para guardar em liberdade os próximos recursos. Diante disso, a gente tem também um governo Bolsonaro que se desmorona a cada dia, e, muito provavelmente, uma figura de centro-direita que vai acabar saindo como o próximo candidato à presidência. É. Né? É, nesse cenário, qual, qual você acha a, a polarização da grande mídia com a mídia progressista, com a mídia contra-hegemônica, como você colocou, vai se manter, vai
1: piorar? Que, como você é, o, acha? Que... O ideal teria ideal seria apagar as mágoas lá e, e ter uma frente em favor da civilização essa frente até agora não, você não conseguiu avançar. Quando você pega centro-direita, eles tentam agora criar um discurso social com a figura do Luciano Huck, porque não vai. Não, o Luciano Huck ele não tem a vocação política, mas, digamos, estão jogando nele. Você tem discurso sobre a questão da acessibilidade social, o Amino Fraga tem conduzido isso, que é a maior liderança aí do setor de mercado. Né? Tem conduzido esse discurso é, em defesa mas, mas é um discurso retórico Se você for pegar, digamos, o melhor modelo Porque quando você pega hoje a... É complicado, a esquerda ainda não sabe Se pega a pauta identitária ou não Tem pessoas que falam Não, é isso que racha a frente das esquerdas Porque isso aí fortalece a direita Pô, se você for fazer todo o discurso aqui Que a, a direita é Você é, é, vai evitar todo o discurso que, dá, é, que a direita é contra Então vai para a direita uma vez pô. Não, não tem lógica isso, né e com a internet, o que, o que você tem é essa questão das bolhas, tem uma outra visão em cima de bolhas. Que é, você tem um conjunto de setores aí, genericamente chamado progressistas, movimentos sociais, ONGs e tudo, cada qual na, na sua especialidade. Você tem o um movimento negro, você tem o um movimento é, das lésbicas, você tem o um movimento de saúde pública. E daí você tem um conflito grande com os partidos políticos que eles querem a, 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 o controle vertical. Eu vou dar, eu sou a favor do direito das mulheres, dos negros, eu concedo. Você não dá o um protagonismo para... O PT teve isso antes de virar uma estrutura partidária é, verticalizada, ele teve isso nos anos 80. As melhores propostas de saúde, de urbanismo e tudo vinham desses grupos específicos. Então, a partir do setor momento, você enrijece, o partido ele vira, vira poder, enrijece... É, é simpático as propostas, mas eu dou de cima para baixo. Para Dilma era, era nítido isso. E daí não cabe. Eu participei de alguns eventos aqui, eu fui no lançamento do livro do, é, do Trevisando, do é movimento gay, uhum. falava em Dilma lá, o pessoal arrepiava. Era, eu acho, mais crítico a Dilma do que, do que ao, 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 ao Bolsonaro. Quando veio o, o movimento aqui do passe livre, bom, eu tive conversas na época lá com... Haddad com a própria Dilma. No mesmo dia com a Haddad, esse pessoal está do seu lado. Está do seu lado. Mas não é seguidor. Tem, abre as contas, traz esse pessoal para ajudar a fiscalizar. A Marina foi a primeira que entendeu isso, aquela candidatura dela, que quem fazia a proposta do movimento negro eram negros, quem fazia a proposta LBTG era LBTG. Só que ali era um engodo porque você só defende minoria com o um papel ativo do Estado. E na hora de falar em Estado. No fundo, era toda um, uma vitrine ali para você tentar implantar um governo que seria anti-Estado. Né? Os setoriais do, do PT, por exemplo, não cumprem esse papel, na sua opinião? Eu não conheço de, de, de perto do PT, mas o, o que eu vejo nos conflitos aí... É, o, o PT ele tem um problema sério. Quando Um pouco antes das, das eleições, eu, de começar a campanha, é, eu defendi que não tinha mais que ter o um protagonismo. O antipetismo é, é, é tão forte quanto o petismo. O antipetismo inviabiliza qualquer solução. Então o PT tinha que abrir mão do protagonismo. Agora é complicado, que é o maior partido. Eles me chamaram, eu tive uma, fui dar uma palestra lá em uma bicicleta, da executiva foi e a gente discutiu. E a visão deles é o seguinte, o partidão lá atrás abriu mão, fez um acordo com o Getúlio, abriu mão desse protagonismo e perdeu espaço para o trabalhismo e para o PT. Então nós não podemos perder essa base. Então digamos, é uma questão de sobrevivência própria que eles têm razão, dentro da lógica deles. Mas você tinha que ter uma instância suprapartidária que fizesse o acordo, a grande frente uhum. é, esquerda e centro-esquerda, e pudesse ter do outro lado alguém que fizesse a interlocução da, do centro-direita. Você tem dois problemas aí, agora com o Lula solto, é possível que o Lula faça esse trabalho. Porque na esquerda a única pessoa capaz de ter essa visão abrangente é o Lula. Você tem fenômenos muito interessantes acontecendo com esse consórcio do Nordeste, com novos atores que estão surgindo. Mas sem o Lula, fica perdido. O PT tem a Gleise fazendo trabalho para preservar a militância, que eu acho que faz parte da lógica, tem que preservar a militância. Mas quem faz o outro trabalho de fazer o meio-campo com as outras forças? As forças progressistas, digamos, da direita ou centro-direita? Seria o Haddad, mas o Haddad fica amarrado. Então o Lula, nesse, nesse sentido, o Lula ele vai cumprir esse papel. Agora, o grande problema do Lula. É que na outra ponta não tem ninguém com a dimensão do Lula. Então é uma desproporção tão. Ali seria se não fosse tão mesquinho, medíocre, é, invejoso, tudo o Fernando Henrique. Mas ele não tem a grandeza. Então, quem que vai. Você teve aquela geração do PSDB, se tinha um covas e um montor lá atrás seriam nomes essenciais aí para fazer esse acordo aí. É... Acabou. A geração que sucedeu ele, Fernando Henrique Serra e Aécio, é a geração, mais barra pesada que se caracterizou totalmente o PSDB. Então, daí você tem... O Lula, quando faz acenos para a Marta Suplicy, está é, dentro desse espírito. Então, agora, fazer essa junção toda... Ele vai sair agora da, da prisão. O primeiro trabalho dele vai ser correr o Brasil de norte a sul para revigorar o PT para as eleições municipais. Isso aí não significa radicalização. Uhum. Significa ganhar né, musculatura para um segundo tempo, quer tentar fazer os acordos. Mas isso aqui vai ser utilizado para o bolsonarismo... Pegar lá o Foro de São Paulo, essas manuquices e marabala. Né? E daí entra o um papel complicado da, da, da chamada, dessa imprensa progressista. É um papel complicado. Porque esse espaço de mediação que a imprensa grande não dá, é, a polarização impede que do, do lado de cá se dê também. Se dê. Às, às vezes eu pergunto à minha mulher eu falo: Pô, mas você não radicalizou muito lá atrás? Não podia ter. Eu tinha esse espaço de mediação. Eu sempre fiz isso desde lá de trás, lá, no tempo da folha lá. Você pega uma coluna, e você não julga por ser A ou B. Você julga, você fala dentro de um governo não tem governo ruim. Tem setores ruins e setores bons. Você tem que fortalecer. E porque dentro do governo você tem confronto de forças lá também. Então você tem que fortalecer aquilo que você considera legítimo e criticar aquilo que mas com a polarização não tem jeito, né? E quando você tem um jornal ou a coluna, todo dia o cara lê, ele percebe o fio condutor. Quando você vai para a internet, se é, tem uma matéria numa direção, espalha para um determinado grupo. Só aquela matéria. Uhum. uma outra direção, espalha para outro grupo. Então você fica tudo um maniqueísmo. Eita, olha, eu vou te falar, viu? Esse é o, esse é o risco maior do, do jornalismo. né? É o risco maior, é que você perdeu dos dois lados aí por conta dessa radicalização fez pela grande mídia aí, você perdeu esse papel de mediador, né? Então, aqui você não tem. Daí o jogo político, quem vai fazer mediação? Então, daí o pessoal fala, não, a gente pode fazer um acordo com o Lula, mas quem vai enfrentar o Lula? O único cara que tem condições de enfrentar o Lula é o Bolsonaro. Então, entre a Cruz e a Caldeirinha, o que a gente faz? Dá tiro nos dois. Ih, rapaz, é o problema maior que os partidos deixaram de ser programáticos, né? Você não tem... Então, essa, essa racionalidade que. Eh, os partidos davam essa racionalidade. Se pega a imprensa americana, a imprensa europeia, você tem jornais alinhados com o um partido do outro, a racionalidade vem desse partido. E aqui o, o, você tinha essa dicotomia aí, PT-PSDB, que você achava. o Brasil finalmente vai ser europeu. Ele vai um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, sem sair muito do centro. De repente até a Europa de Gringola também. E aqui, com a Lava Jato destruindo a estrutura partidária, com a estratificação dos partidos anteriores aí, você perdeu esse fio condutor. Então, o que você tem... Nem os princípios básicos hoje, você pega o Supremo, pega o Luiz Roberto Barroso, um Faquinho, um Fux, uma Camilúcio, nem aqueles princípios básicos de defesa de prerrogativas vigoram, né? Então, a manipulação da opinião para fins políticos chegou até na, até na Suprema Corte, né? Então você fala, quem que vai ser a referência? A referência, se pega o Mitterrand, quando o foi envolvido lá em denúncias e tudo, e foi absolutamente preservado pela esquerda e pela direita. Porque sabia que lá é um ativo nacional. Em momentos de crise, são esses ativos nacionais. Quando teve o mês salão, nós, nós tínhamos quatro ex-presidentes vivos. Três ex-presidentes comportados com a maior responsabilidade. Itamar... Collor, Collor, hein, com aquele saco roxo. E Sarney, que saíram em defesa da, da, da estabilidade política, o único que fugiu disso, o Fernando Henrique. Hoje é, é enrolado, né? É um momento... Eu acho que
0: assim, o PT perdeu muito com o impeachment, com o golpe, com o Temer, Bolsonaro, mas o PSDB se enfraqueceu Acabou. muito nesse processo. Né? Acabou, né? Era para ele ser o
1: protagonista desse, desse novo, desse pós-PT e... Claramente, Falhou, né? é, mas quando você vê o controle que o Aécio tinha, a gente fala hoje dos abusos, dos abusos que ocorrem aí do ponto de vista é, policial e jurídico, o que o Aécio fez em Minas lá não fica nada de ver a Sérgio Moro. O jornalista que ele prendeu lá, manteve preso lá, assim. Preso, o cara preso porque casa invadida. Outro dia eu estive lá lançando meu livro Brasília, em Belo Horizonte também, veio o jornalista, porque se tinha um que era filho de um ex-prefeito. Foi doente na prisão, quase morre na prisão. E esse jornalista, que era um velho jornalista premiado lá, casa invadida, computador, a polícia de, de, de Minas atuando a serviço do Aécio. Né? E não acontecia nada. O Supremo, agora você tem os garantistas lá, mas o Supremo na época fazendo parte desse jogo político aí de. Eita, é complicado, viu? Tempos bicudos. Tá ótimo. Obrigado, irmão.